0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Niny Brochman a Ellen Stokendál Bez hamby o ohambí Audioknihu číta Zuzana Kizeková Preložil Robert Hrebíček Predslov Prvý raz sme sa stretli na jeseň v roku 2011, keď sme na biele polystyrénové penisy nevliekali kondómy. Chodili sme do prvého ročníka na Lekárskej fakulte univerzity v Oslo v Norsku a krátko predtým sme sa prihlásili do dobrovoľníckej organizácie, ktorú viedli študenti medicíny. Stali sme sa učiteľkami sexuálnej výchovy. Netušili sme, že toto stretnutie a neskoršie priateľstvo Vývrcholí je projektom, ktorý napokon vycestuje ďaleko z malého osla a dostane sa k čitateľom na celom svete. Vtedy sme boli iba dve zvedavé, nadšené medičky, ktoré učili správnu metódu nasadzovania kondómov. Počas ďalších rokov sme ako šíriteľky osvety v oblasti sexuálnej výchovy cestovali po Norsku a pracovali so skupinami tínežerov, prostitútok a utečencov. Odovzdávali sme im základné poznatky o ľudskom tele a zdravom sexuálnom živote. Na tabuľu sme vždy nakreslili vaječníky a semeníky. V rolových hrách sme s nimi trénovali súhlas so sexuálnou aktivitou a žiadali sme dospievajúcich, aby si napísali zoznam želaní týkajúci sa ich sexuálneho debutu. Bola to úžasná, zmysluplná činnosť, no prekvapilo nás množstvo otázok a obáv, s ktorými sa nám ľudia zdôverovali. S najintimnejšími časťami ľudského tela súvisí veľa úzkosti, hamby a neistoty. Vyzerám tam dolu normálne? Je výtok pohľavne prenosnou chorobou? Čo keď počas svadobnej noci nebudem krvácať? Na podobné otázky by sme mohli odpovedať celý deň. Po nejakom čase sme nadobudli pocit, že sme ľudí neuspokojili. Keby sme na každú otázku mali odpovedať osobne, nestihli by sme to ani do konca života. Aby sme mohli osloviť väčšie publikum, rozhodli sme sa založiť blok UNDERLIVE – genitálie. Dievčatám a ženám sme chceli vštepiť pocit úžasu a hrdosti na vlastné telo. Našim cieľom bolo poskytnúť im spoľahlivé lekárske informácie opierajúce sa o výskum a písať prístupne i zábavne. Nechceli sme moralizovať či niekoho zahambovať, chceli sme iba podať pravdivé a dôveryhodné poznatky. Onedlho sa Under stali jedným z najčítanejších blogov o zdraví v Norsku a to nám dodalo odvahu napísať knihu, ktorú práve počúvate. V Norčine vyšla v januári 2017 a po necelých dvoch rokoch bola preložená do vyše 30 jazykov vrátane Korejčiny, Polštiny, Ruštiny. Holandčiny i slovenčiny. Keďže sme ju napísali najmä pre škandinávskú čitateľskú obec, niektoré lekárske postupy a štatistické údaje sa môžu líšiť od údajov, ktoré platia v iných častiach sveta. Tam, kde to bolo možné, sme sa zaoberali zvyklosťami iných krajín, no niektoré štatistické údaje platiace v Nórsku zostali, najmä v kapitolách o sexe. Rozhodli sme sa ich ponechať preto, lebo vo väčšine európskych krajín sú tieto čísla podobné. Navyše, hlavné posolstvo knihy nie je v údajoch, ale v navodzovaní pocitu hrdosti na ženské telo, aby sme sa naučili príjimať vlastnú sexualitu. Náš knižný debut sa dostal už k toľkým ľuďom. Je to fantastické, no aj trochu desivé. Pocit, že dievčatá a ženy vo všetkých kútoch sveta si môžu prečítať a vypočuť to, čo im chceme povedať, nás naplňa šťastím. Sme presvedčené, že sexuálne zdravie je veľmi dôležité. Na druhej strane nás to však znepokojuje. Záujem o našu knihu totiž svedčí o tom, že informácií na túto tému je stále málo. Ženy na celom svete si kladú závažné otázky a k dispozícii majú iba málo dôveryhodných zdrojov. Smutné je, že takáto je realita. Asi by nás to však nemalo prekvapiť. Koniec koncov, pokiaľ ide o sexualitu, Škandinávia je známa svojou otvorenosťou. Ak si teda tieto otázky kladieme my, musia to robiť aj ostatní. Neoceniteľné a pravdepodobne prekvapujúce informácie v tejto audioknihe nájdu aj chlapci a muži, no napísali sme ju najmä pre ženy, osobitne pre tie, ktoré si nie sú isté, či ich telo funguje tak, ako by malo, či všetko vyzerá správne a či sa odôvodne necítia tak, ako sa cítia. Dúfame, že publikácia vám dodá potrebnú sebadôveru. Pripravili sme ju aj pre tie, ktoré sú spokojné a hrdé, no chcú lepšie spoznať seba tam dolu. Domnievame sa totiž, že kľúč k zdraviu, sexuálnemu aj inému, do značnej miery spočíva v pochopení fungovania vlastného tela. Keď sa ženy rozhodujú o svojom tele a o sexualite, ovplyvňuje ich širší kontext. Na ich voľbu, či už ide o antikoncepciu, interrupciu, sexuálnu identitu alebo sexuálne praktiky, majú vplyv kultúrne, náboženské a politicko-spoločenské okolnosti. Na jeseň roku 2016 sme si napríklad mohli prečítať novinové články o surovom, presexualizovanom správaní tínedžerov v niektorých norských stredných školách. Nelútostný spoločenský tlak nútil 16-ročné devčatá, aby prekračovali hranice svojej sexuality, a to tak výrazne, že v niektorých prípadoch sme takmer nemohli uveriť tomu, čo sme čítali. Keď si predstavíme, že 18-roční chlapci využívajú vyšívek na to, aby prinútili mladšie dievčatá k orálnemu sexu s desiatimi mladíkmi za sebou, vstávajú nám vlasy dubkom. Presne to sa však stalo. Ako vtedy uviedli norské noviny VG, žijeme v kultúre, kde hranica medzi dobrovoľným sexom a znásilnením je veľmi tenká. V posledných desaťročiach sme sa stali svetkami čoraz väčšej sexualizácie subkultúry mládeže, najmä dievčat, a to nielen v Norsku, ale na celom svete. Mnohé ženy, ktoré vyrastajú v takom prostredí, neraz získajú veľa nepríjemných sexuálnych zážitkov, s ktorými neskôr v živote zápasia. Nemalo by to tak byť. Chceme predsa, aby ženy boli vyzbrojené faktami a schopné robiť rozhodnutia založené na sebavedomí a sebaistote. Tieto voliby by sa mali opierať o solídne lekárske poznatky, nie o klebety, nedorozumenia či strach. Sexualitu a sexuálne zdravie treba demystifikovať. Ženy sa musia stať majiteľkami svojho tela. Táto audiokniha vám poskytne príležitosť robiť rozumné a informované rozhodnutia ktoré budú vyhovovať predovšetkým vám. Možno si položíte otázku, prečo by som sa mala unúvať počúvaním audioknihy o zdraví, ktorú napísali dve nórky, pričom jedna ešte ani neskončila štúdium medicíny. Keď sme pripravovali nórské vydanie našej knižky, v duchu sme sami sebe veľakrát kládli túto otázku. Preto sme k nemu a najmä k písaniu inojezyčných vydaní pristupovali s istou zdravou pokorou. Inšpirovali sme sa príkladom nemeckej študentky medicíny Julie Andersovej, ktorá vďaka knihe Darm my charm v Slovenčine vyšla pod názvom Taktne o tráviacom trakte dosiahla obrovský úspech. Hold jej vzdávame dokonca aj tým, že názov našej knihy sa v Norčine rýmuje. Vo svojej knihe o črevách a stolici urobila z obidvoch tému, o ktorej sa ľudia rozprávali v talk show v hlavnom vysílacom čase. Pripravila nám cestu, ukázala, že medicínska téma môže byť prístupná a zábavná. No najmä, a to je najdôležitejšie, potvrdila, že o najintímnejších častiach tela sa dá zhovárať bez akéhokoľvek náznaku hamby. Ako medičky máme... Zatiaľ určité výhody, ktoré nám nikto nemôže uprieť. Sme zvedavé, mladé a máme odvahu klásť hlúpe otázky. Neohrozíme si odbornú povesť a v lekárskej komunite sme zatiaľ nestrávili toľko času, aby sme zabudli, ako sa jednoducho prihovárať ľuďom. Keď sme knihu písali, veľakrát sme sa sami stali obeťou mýtov o ženských pohlavných orgánoch. A zdá najvytrvalejšími sú mýty o panenskej blane, ktoré nadalej ohrozujú dievčatá na celom svete. Táto drobná časť tela však znepokojuje iba málo lekárov. Niektorí dokonca šírenie mýtov podporujú a na žiadosť rodičov kontrolujú genitálie dievčat. Pri pátraní po odpovediach sme často zistili, že starší gynekológovia naše otázky o panenskej blane odmietli ako nezaujímavé či nedôležité. Vzhľadom na význam, ktorý táto téma hrá v živote mnohých žien, je to nepriateľné. Našu prednášku podujatia TEDx Oslo – The Virginity Fraud – Podvod s poctivosťou, ktorá odhaľuje najčastejšie milné predstavy o panenskej blane, si na YouTube pozrelo vyše 5 miliónov ľudí. Do e-mailových schránok nám stále prichádza množstvo osobných príbehov žien, ktoré sa stali obeťou nesprávnych predstav. Ďalším mýtom je mýtus o hormonálnej antikoncepcii. Ako by to bolo čosi neprirodzené a nebezpečné. Toto nepochopenie vedie k neplánovaným tehotenstvám tisícov dievčat a žien, ktoré si namiesto nej volia nespoľahlivé antikoncepčné metódy. Chápeme, že ľudia sú zmetení a boja sa vedľajších účinkov a znechucuje nás, keď vidíme ako členovia lekárskej komunity takéto obavy odmietajú bez náležitého vysvetlenia. Preto sme v tejto audioknihe vytvorili priestor na širšiu diskusiu o antikoncepcii. Prinášame prehľad najdôležitejších výsledkov výskumu možných vedľajších účinkov, ako sú výkyvy nálady či nízke libido. V sporných prípadoch otvorene upozorňujeme na neistotu odborníkov. Naším hlavným cieľom však je, aby sme upokojili vás. Vážne vedľajšie účinky sú totiž mimoriadne zriedkavé a dôkazy o tom, že depresia či pokles sexuálneho púdu postihujú značnú časť žien užívajúcich hormonálne kontraceptíva chýbajú. Vždy sa nájdú aj výnimky, no dúfame, že po vypočutí tejto audioknihy budete vedieť rozlíšiť zvyčajné od nezvyčajného. Hoci ďalšie mýty nie sú priamo škodlivé, odrážajú skutočnosť, že pokiaľ ide o gynekologický výskum, aj túto oblasť, ktorá je svojou podstatou ženská, možno do značnej miery označiť za mužský svet. Keď počúvame, ako sa ženy sťažujú, že nikdy nemajú vaginálny orgazmus, uvedomíme si, ako veľmi naše chápanie ženskej sexuality v priebehu stáročí ovplyvnili potreby mužov. Vaginálny orgazmus totiž neexistuje. Vyvrcholenie nastáva v dôsledku rozličných typov stimulácie, pričom všetky môžu byť rovnako príjemné. Dúfame, že keď si ženy vypočujú túto audioknihu a získajú nové poznatky, prestanú sa cítiť menej cenné, ak na dosiahnutie orgazmu popri klasickej penetrácii Vnikaní potrebujú aj iné formy stimulácie. Toto je iba zopár pár príkladov toho, čo sa dozviete v knihe Bez hamby o ohámbi. Tešíme sa, že spolu s nami budete spoznávať ženské pohlavné orgány od ohámbia až po vaječníky. Rovnako ako my pri písaní knihy, aj vy načerpáte množstvo informácií. Najdôležitejšie pre nás je, aby ste sa po jej vypočutí. Cítili dobre. Konec koncov, telo je iba telo. Každá z nás v nejakom žije. A to nám prináša radosti aj starosti. Buďte hrdé na to, čo dokáže váš organizmus. A počas jeho slabších chvíľ mu ukážte, že viete byť trpezlivé. Príjemné počúvanie. Nina a Ellen. Oslo, 2017. Genitálie Oblast genitálií je pravdepodobne najintímnejšia časť ľudského tela. Naším blízkym spoločníkom je od chvíle, keď sme vyklózli z matky holona a prvý raz uzreli svetlo sveta. V škôlke sme nachádzali potešenie v porovnávaní nápadnejších pipíkov a menej viditeľných pipiniek. S nástupom puberty sa nám v rozkroku zjavili prvé tmavé chlopky. Všetky si pamätáme prvú menštruáciu. Či už ten okamih naplnila hrdosť alebo hrôza. Ak ste začali masturbovať, zistili ste, že svoje telo viete dostať do stavu, v ktorom sa zvíja od rozkoše. Potom nadišiel váš sexuálny debut so všetkým, čo k nemu patrí. Zraniteľnosť, zvedavosť i túžba. Možno už máte deti. Pohľadné orgány u vás prešli mnohými zmenami. A na vlastnej koži ste zažili zázraky, ktorých sú schopné. Genitálie sú súčasťou vášho tela, a teda aj vás. Nastal čas, aby ste ich lepšie spoznali. Ohambie – miesto, kde sa dejú zázraky Postavte sa nahé pred zrkadlo a pozorne sa na seba zahľadte. Oblasť genitálií sa začína v podbruší tukovým vankúšikom, ktorý chráni prednú časť lonovej kosti. Táto meká časť tela sa nazýva vrch ohambia alebo poetickejšie venušin pahorok a počas puberty ju pokrie ochlpenie. Niektoré ženy majú tukový vankúšik väčší, preto im z podbrušia mierne vystupuje. Iné majú plochejší variant. Obe podoby sú však normálne. Ak pohľadom sklznete po venušinom pahorku, ocitnite sa v oblasti, ktorú nazývame ohambie. Vulva, pudendum, femininum. Vyslúžilo si rozličné pomenovania od mušličky, cez jaskinku až popičku. Mimochodom, nóry ho myš. Vulva nepatrí medzi najrozšírenejšie slova na svete, no ak ste žena, mali by ste vedieť, že anatomický termín na to, čo máte medzi nohami, znie práve takto. Niektoré ženy si myslia, že viditeľná časť ženských pohľadných orgánov sa nazýva pošva, vagína. Vagínu mi pokrýva ochlpenie, tvrdia. Alebo jedna druhej povie, máš takú krásnu vagínu. Nie je to však správne vyjadrenie. Z pošvy nevyrastajú chlopy a len tak ľahko ju nevidíme. hoci pravda, že je absolútne nádherná. Vagína je pomenovanie jedného z pohľadných orgánov. Trubice, bohatej na svalovinu, ktorá zohráva svoju rolu pri penetračnom sexe alebo pôrode. Inak povedané, pošva vedie k maternici. Povieme si o nej viac v ďalšej podkapitole. Na terminológiu sa sústreďujeme preto, lebo pohľadné orgány, sú oveľa širší pojem ako pošva. Bez ohľadu na to, koľko rozkoše nám práve pošva sprostredkuje. Väčšina tých, ktorí ženské genitálie opisujú slovom vagína, majú na mysli ohambie. Práve preto pri opise ženských pohlavných orgánov začneme ohambím. Ako teda vyzerá ohambie? Ohambie pripomína kvet. Pričom dve vrstvy korunných hlupienkov sa nazývajú pisky, latinsky labia, čo v slovenčine znamená pery. Či už tomu veríte alebo nie, metaforu s kvetom sme nevymysleli my. Pri pohľade na jednotlivé časti ohambia dáva zmysel začať zvonka a pokračovať smerom dovnútra. Obrázok nájdete v PDF prílohe tejto audioknihy. Pisky chránia citlivé časti, ktoré ležia vnútri pošvy. Veľké pisky Ohambia, Labia majora pudendy sú hrubšie ako malé pisky Ohambia, Labia minora pudendy. Obsahujú veľa tuku a fungujú ako airbagy či tlmyče otrasov. Hoci môžu byť dostatočne dlhé a prekrývať malé pisky, nerazbývajú veľmi úzke. Niektorým ženám sa v koži vyvinú iba dve malé preliačiny, ktoré po oboch stranách lemujú zvyšok voľvy. Vonkajšie strany veľkých pískov pokrýva koža. Rovnako ako v iných častiach tela, aj v tejto oblasti je bohatá na mazové i potné žľazy a vlasové vačky. Okrem ochlpenia, ktoré má svoj účel, sa na veľkých pískoch môžu zjaviť aj uhry či exém, čo už nie je taká dobrá správa. Koža žiaľ zostane kožou. Rovnako ako malé písky, aj vnútorné strany veľkých pískov chráni sliznica. Malé pisky často, no nie vždy, bývajú dlhšie než veľké. Neraz sú zdraštené a poprehýbané ako nazberaná sukňa princezien. Postavte sa pred zrkadlo a zadívajte sa na seba. Niektorým ženám malé pisky nápadne vystupujú spomedzi veľkých, iné si veľké pisky musia otiahnuť inak ich nezbadajú. Na rozdiel od tukovitých veľkých pískov, sú malé písky tenšie a veľmi citlivé. Nie sú také citlivé ako klitoris, ktorý predstavuje najcitlivejšie miesto tela, no obsahujú veľa nervových zakončení a keď sa ich niečo dotýka, stávajú sa zdrojom príjemných pocitov. Nepokrýva ich koža, ale sliznica. Tu ste určite už videli napríklad v ústnej dutine. Malé písky teda chráni a zvlhčuje vrstva hlienu. Na povrchu kože sa nachádza ochranná vrstva odumretých kožných buniek, akýsi paplón z mrtvých príbuzných. Zatiaľ, čo koži prospieva suché prostredie, sliznica, ktorá takúto ochrannú vrstvu nemá, je náchylnejšia na opotrebovávanie. Ak sa napríklad dlhé malé pisky trú o tesné nohavice, môžu sa podráždiť. Na rozdiel od kože, slizniciam vyhovuje vlhkosť. Keďže v nich nie sú vlasové vačky, na vnútorných stranách veľkých pískov chlpy nerastú.